0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon bon le fait que ça fait. Attends, reviens, j'enregistre. Non, on fait silence. Très, très, très Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologent, rue de la Roquette. Et je tiens à vous remercier, chers auditeurs, car plus de 3000 écoutes, ça me fait chaud au cœur, ça me fait me lever tôt, ça me tire dessous la couette et ça me met groove, la vibe. C'est bon, merci. Partagez ce travail, continuez à écouter et de le dire à votre entourage, j'adore. Et puisque c'est le jour de fête, j'ai envie de vous passer un morceau de musique. Le groupe Tigre de Douce avec Laurent Bardenne. Titre Marvin, let's listen. Merci à French God Given sur Addict Culture qui m'a fait découvrir ce groove. Ah, c'est bon Vous aimez le métal comme Aurélien du Frenchy dans l'épisode 4 Alors je vous recommande de lire cet article de Luc Frolon sur Addict Culture, c'est super bien écrit. Ici, c'est Les Sourires du Vin, un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Et vu que je préfère poser des questions que de penser des conneries, alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre, qu'est-ce que le bon événement, qu'est-ce que la bonne cuisine Pourquoi tout d'un coup ça groove et que l'atmosphère s'électrise ou ça pèse Voilà ce que je veux savoir, voilà ce que je veux mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin, comme le chef Stéphane Reynaud. Le cuisinier, l'auteur, l'entrepreneur, le mari, le père de famille, une rediscussion après le service du déjeuner. Merci chef d'accepter l'erreur Et de refaire le plat qui a attaché Nous sommes dans la cave du restaurant Il règne une belle atmosphère silencieuse Le restaurant Oui mon général C'est derrière les invalides métro du Je vous le recommande vivement aussi Celui-là, cette table bistrotière à la cuisine généreuse et délicieuse Nous avons parlé dans le désordre de faire à manger De maman, de Beaujolais Nouveau D'écriture de livres de recettes De compromis versus plaisir De pouvoir décuplé D'aller au bout de l'histoire, de beauté de la nature D'accord, mais et vin, de vieillissement du vin et de chaussures bien sûr c'est à boire avec les oreilles et n'oublie pas où que tu sois, en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin pour communiquer avec moi je réponds sur insta yandiollo yk2n o. allez au plaisir de se croiser ici ou là et let's talk quiz le chef Stéphane Renault. Ok, hello Hello Merci Steph de m'accorder cette interview de savoir-faire. C'est un plaisir, monsieur Yann. Savoir-faire. Faire Faire et défaire, c'est savoir-faire. T'as déjà entendu ça Non, mais moi, moi je préfère faire que faire faire en fait. Ben oui, euh, ah, d'ailleurs, je t'en lance une autre, t'es sourde dans le fer, il est quelle heure Il est 14h, il est 15h, 15 okay. et nous sommes dans la cave à bonne température, dans la cave à vin de, oui mon général, nous sommes bien entourés. Ah ouais, ouais on est pas mal là, hein. sur qu'on ma... regarde sur ma droite, j'ai Petit Saint-Joseph 2015 de chez Chaves, ses ermitages, j'ai mmh. du Rayas derrière moi, mmh. j'ai de gros en Rougeau, tout ça, enfin, t'as gros de chez Rayas Graillot, Blanc, 2016. La petite Bourgogne hein. de chez Guylaine Barto, euh, Olivier, Domaine d'Opillac, enfin. Non, non, a, on, on peut se faire enfermer, là, on sera pas malheureux, mon petit oh, Yann. en magnum, euh, le Pel de Nice. Ouais, c'est super. Madame, Madame Barto, Pascal et Thierry, Matro, c'est génial. Intemporel, ce lieu, hein, une cave voûtée comme ça, un peu comme on un pique peu Un petit le silence, j'aime bien ça aussi, ça fait du bien quand tu sors du restaurant, là, c'est apaisant. Combien de, combien de couverts ce midi On a fait 72, je crois. Enfin, je suis sûr, j'ai regardé il y a deux minutes. Mais quel talent Ouf, Quel tu succès penses, Tu penses Quel succès, vous venez de finir les primeurs, c'était un gros succès aussi Ouais, on, a, on, a bien, on s'est bien fait tabasser, c'était assez rigolo. C'est marrant de voir cette différence. Moi, le Beaujolais Nouveau, quand j'ai commencé dans le métier il y a 28 ans, c'était ma plus grosse journée de l'année. Ouais. Et donc, il y a 28 ans, j'avais 24 ans, comme ça vous avez calculé ouais. mon âge. Et là, ouais. le Beaujolais Nouveau, ça se terminait toujours, 53. tu sais, en, en beuverie de, bah, ouais. de, de, de jeunes. De, ouais. Et donc là, c'était exactement la même ambiance, sauf qu'à la fin, t'as plus de mecs ivre-mort, qui... donc c'est pas mal. Je suis bien content d'avoir vieilli pour ça. <rire> c'est plus agréable. Les ouais. gens sont plus faciles à gérer. Plus, plus de Et moi-même, parce que mon premier beau jour est nouveau, j'ai quand même fini en train de dormir derrière le bar à 19h. Oh, oh. À 19h le lendemain Non, non, le, ah, soir, le même. soir même. Le soir J'étais inapte au service le soir même. Inapte. petite fête qui s'est terminée tôt. Oui, mon général et donc, j'ai écrit un truc, alors je vais le lire oui, mon général, le grand char n'est pas loin les amis, il en a la stature, il en a la prestance et il en a il défend une certaine gastronomie que l'on pourrait penser en résistance en plat de résistance les amis, avec Stéphane ça ne rigole pas, ça réchauffe ça sollicite les papilles ça calide de l'intérieur Ici, on n'a pas peur des tripes de bœufs en tablier de sapeur, des oursins, de la tête de veau, des rognons, des foies, du cassoulet. Attends, j'ai vu quoi ce midi Du groin poêlé Oui, groin. Groin pané. Mais bien vivant. Là, il faut. Ouais, c'est du troisième degré, la réfléchissez. Oui, 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 oui. Une cuisine avec des goûts identifiables. Cassoulet, bien juteux, s'il vous plaît. Et quel jus, quel délicieux bouillon de viande, ça sent bon. Pas de poudre à papin chez monsieur, mon général. Et ça vous nourrit. Et dans le verre, c'est aussi tranché. Stéphane aime le vin et ça sent à chaque fois que je l'entends boire. Ben oui, il, il, a, il a un amour euh, du goût, ça sent. Il pose des questions, il commande son verre. Il construit une carte cohérente. Et comme le vin et la cuisine, c'est une affaire de temps, on peut se dire que monsieur n'est plus d'un novice et qu'il a avec lui, dans son palais, un bagage qui sert de guide. C'est ce bagage et ce voyage dans le futur que nous interrogerons aujourd'hui. Stéphane incarne la gentillesse, la douceur et en même temps la fermeté, la rigueur. Du haut de sa... Cinquantaine, tu peux le dire. Mais ils ont calculé les gens. On peut sentir l'enfant avec l'œil malicieux, celui qui s'amuse en montant un nouveau resto. Ce que j'aime chez Stéphane, c'est cette forme d'authenticité qui m'impressionne et en même temps qui me fait plaisir quand le type te claque la bise avec un sourire bienveillant et quand il claque la langue pour signifier que le vin blanc lui plaît. Qu'est-ce qui anime l'entrepreneur, l'entrepreneur Qu'est-ce qui lui prend Pourquoi Alors qu'il pige, façon journaliste, dans le fameux 12 degrés 5, des recettes hautes en couleurs, qu'il est auteur de bouquins de cuisine à succès qui sont traduits dans pr- plusieurs langues, ripaille, cochon et fils, hôte de gueule française, trip, un couteau, un plat, une cocotte, et qu'il a édité chez Marabout des beaux grands livres que l'on aime s'offrir et utiliser tout au long d'une pratique de cuisine. Qu'est-ce qu'il fait les enfants sont grands, il invente et décline des terrines au goût délicieux. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane T'avais peur de t'ennuyer Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ce nouveau lieu bah, je suis tout simplement vivant, et vivant, c'est entreprendre. Yes. Si c'est pour subir sa journée, non, mais c'est pas la peine. Je bois donc... des mots. Voilà, c'est. Bah, tu sais bien ce que c'est, quoi. On est des entrepreneurs, on a envie de nouveaux challenges. Ouais. Et puis j'avais envie de revenir à mes premières amours, qui est vraiment ce côté bistrotier où tu es proche de ta clientèle. Mmh. Ça te recherche du bon produit, travailler assez simplement, mais mmh. de faire à manger. Voilà, c'est de cool. faire à manger. Putain, c'est un vrai mot ça. Mais tu nourris. Mais oui, je nourris. Et puis donc quand tu nourris avec le sourire, c'est vachement bien. Tu sais, le premier acte que fait une maman à la naissance, c'est quoi C'est de nourrir son enfant. Mmh. Elle le fait toujours avec oh, un grand sourire, et un regard bienveillant. Et je pense que le métier de cuisinier, c'est la même chose si tu veux. Tu, tu es obligé d'aimer les gens quand tu leur fais à manger. C'est Sinon tu leur fais pas, enfin tu leur fais pas bien à manger. Et j'entends dans je ce que tu viens de dire que tu sors d'un gastro en fait. Non, je ne sors pas d'un gastro, mais avant j'avais la Villa 93 à Montreuil, qui était un truc un peu, plus, un peu plus chic, quoi que j'ai gardé 12 ans, ça marchait très très bien. Mais j'étais pas 100% moi-même. Si tu veux, je pense que j'ai fait quelques compromis qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire. Et, euh, et donc j'ai vraiment construit autour de moi ce restaurant et j'en suis ravi parce que j'ai jamais pris autant de plaisir à travailler qu'aujourd'hui. Ouais, génial. Et puis, tu peux... le, le plaisir te permet de travailler beaucoup, je crois. Tu, tu, tu... Ah bah, je fais des journées de 16-17 heures, j'attaque à 7 heures, je finis quand il n'y a plus de clients, donc tu vois, ça peut aller de minuit à 2 heures. Tu pourrais attaquer le lendemain, ouais, c'est 7 jours sur 7. Et, euh, mais, mais, mais c'est vraiment avec du grand plaisir, quoi. C'est mm. ça qui est bien. C'est que cette joie bah, te donne une, euh, un pouvoir et une force de travail que, qui est décuplée. C'est bon. <rire> c'est bon. Comment on, comment on arrive à, à trouver ça, cette force de travail Par euh, le plaisir. Euh, bah, oui, bah, parce que tu vois, on a... Toi, Les jeunes euh, qui sont démotivés, qui traînent les pieds et tout, comment leur transmettre ce genre de truc Il faut qu'ils arrivent à trouver leur voie, il faut qu'ils arrivent à trouver leur guide, il faut qu'ils arrivent à trouver tout ça. C'est, c'est hyper compliqué avec... Euh, aujourd'hui, je ne vais pas faire mon vieux cas de balle, mais on, on a tout sous la main. donc euh, On se lasse très vite, on se blase très vite. Mm-hmm. Euh, l'information, elle arrive instantanément. Si tu veux, tu n'as pas ce travail de recherche que nous, on avait à notre époque. Et donc, je pense que l'ennui arrive plus facilement que nous, on pouvait l'avoir. Peut-être le goût de l'effort Ouais, non, moi je serais pas si le goût de l'effort, je pense que les jeunes peuvent encore l'avoir. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est de cette, euh, cette trouver la motivation dans leur, leur quotidien. Mmh. C'est pas simple pour eux. Hein. Moi, je, en toute objectivité, je n'envis pas cette nouvelle génération. Tu vois, moi, j'ai trois enfants qui ont une vingtaine d'années. D'accord. Bon, ils ont chacun, je pense, aujourd'hui trouvé leur voie, tant mieux. Mmh. Mais, euh, mais voilà, quand tu as 16 ans, il faut que tu décides bah, je vais faire telle filière ou telle filière pour plus tard. On ouais, va ouais, essayer compliqué. de savoir à 16 ans ce que tu as envie de faire, euh, surtout aujourd'hui. Quoi. C'est compliqué de se projeter. Ouais. Donc moi, c'est pas le bout de l'effort, si tu veux. C'est vraiment ce côté où euh, je, j'ai l'impression que les gens s'ennuient très vite. Ils passent d'une chose à l'autre, euh, toi, très rapidement, et puis on va pas au bout de l'histoire. Mmh. On a mis un projet, ouais. mais bah, lequel tu vas mener à bout Mène-en au moins un à bout, et puis après tu passeras au suivant, et c'est super d'avoir plein de projets. Mais ce qui est bien, c'est de les concrétiser, surtout. Bien sûr. Et ça donne beaucoup de satisfaction et beaucoup de force. Alors toi, tu as été baigné euh, la bosse du commerce euh, CPP, non Bah En fait, si tu veux, j'ai passé énormément de temps chez mes grands-parents qui avaient une boucherie-charcuterie à Saint-Agrève. Yes. Tout le monde connaît Saint-Agrève, évidemment. C'est pas, euh... mmh. hein <rire> Place to be après Ibiza. <rire> non, c'est un petit village sur les hauts des choix à 1100 mètres d'altitude. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me réveillais le matin. Mes grands-parents travaillaient. Donc ma grand-mère, <rire> pardon. faisait à manger avant de partir en boucherie. Donc, qu'est-ce qui me réveillait bah, c'était les odeurs de au feu les odeurs de blanquette, parce qu'elle mettait quelque chose sur le fourneau mmh. pour que, quand ils terminent de bosser, on puisse manger. Mmh. Donc, moi, je me réveillais pas avec des odeurs de croissants, de chocolat, de, de choses comme ça. Non, moi, c'était ça. Donc, qu'est-ce que j'avais Je salivais. J'allais en boutique, j'allais rogner une ou deux tranches de saucisson, piquer un peu de jambon, et puis ma journée commençait comme et ça. Hop, c'est donc, ouais, ouais. et après à midi, j'allais laver les couteaux pour gagner deux francs. Donc je nettoyais un peu euh, un peu la, coup de la boucherie, un petit coup de plonge et comme ça je pouvais acheter mon petit Il y avait, avait, ce, euh, il y avait ce, ce côté euh, je rémunère l'effort justement là. Tu prends ah bah service alors, à la tu vois, maison. C'est ou quelque tu rends chose à la que je boutique. dis toujours, c'est que tout travail mérite salaire. Voilà. Ça là, pour moi mmh. c'est euh, enfin, c'est la base de tout. Mmh. Parce que je déteste ces histoires de stagiaires qui vont bosser 6 mois dans des boîtes et qui sont absolument pas payés. Des ou mais c'est honteux, mmh. si tu veux, ça devrait être interdit, enfin, mmh. tu vois et ça, mmh. ça pour moi c'est, euh, c'est la base de tout, mmh. moi quelqu'un, toi, un petit jeune quand tu viens passer une semaine en immersion à la fin je lui file 50 balles il part mmh. avec une bouteille de vin, un truc tu vois, que, <rire> que, que ça, ça lui ans. marque mais oui, <rire> je lui dis tu la boiras plus tard et, euh, non mais si ouais. tu veux c'est important de, oui. d'ac- d'acter l'histoire c'est c'est, tu actes j'ai passé une semaine dans un endroit, je suis reparti avec 50 euros, waouh mmh. wow. mmh. Il s'est passé quelque chose. Mmh. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, tout travail mérite salaire. Tes équipes doivent se sentir bien, parce que euh, j'ai croisé quelqu'un qui était déjà avec toi à la Villa 9-3, j'ai l'impression que tu as une équipe autour de toi avec Nicolas, c'est, c'est, une, c'est une longue histoire. Non, bah, Nicolas, ça fait 28 ans qu'on est associé, bon, et voilà. puis notre équipe... Euh, il bah, y en a un qui bosse avec moi depuis 28 ans. C'est, c'est incroyable. Bah, On tu sais, c'est, alors, c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure c'est qu'un contrat, c'est bilatéral, mm-hmm. un contrat de travail. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu signes, chacun signe la page. Donc il faut que chacun s'y retrouve. Et c'est ça la force d'un contrat de travail. C'est pas que dans un sens, que ce soit l'un ou l'autre. Mm-hmm. Mm-hmm. Et quand bah, ce, ce contrat est respecté, pourquoi est-ce qu'on changerait d'équipe Et pourquoi est-ce que l'équipe changerait de, d'histoire si elle s'y sent bien Bien sûr. Je dis, j'ai 5 euh, personnes qui bossent avec moi depuis plus de 15 ans. C'est génial, vraiment. Ben, euh... Ça donne envie, c'est un métier difficile avec des difficile. difficiles. Et euh, ce que je comprends, c'est que c'est pas la peine d'en rajouter dans la difficulté avec l'autorité à outrance, euh, l'exploitation hors salaire, voilà, euh, tu es une bienveillance avec les Il faut, avec, il faut physique, être cohérent dans ce que l'on fait. Et tu manages comment, du coup, tu, tu, avec le cœur ou c'est plutôt très directif ou c'est en autonomie Comment tu fais Ah ben non, si tu veux, on a des choses à faire, à réaliser. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Oui. Après, on avance comme ça. S'il y a un problème, et ben, on règle le problème. Oui je ne suis absolument pas un gueulard mais un regard suffit à recadrer l'histoire <rire> ouais, je peux donc imaginer, après, ouais. euh, après si je dois débriefer parce que ça se passe mal je ouais, débriefe, c'est ouais. pas un problème ouais. mais euh, tu, m'en, tu ne m'entendras jamais crier pendant un service, mm-hmm. jamais hausser la voix sur qui que ce soit mais par contre, effectivement, on débriefe en fin de service, toujours dans le calme, en disant, voilà, qu'est-ce qui a merdé, pourquoi euh, Ceci dit, avec les horaires que tu fais, je te sens bien comme une locomotive, enfin, c'est-à-dire que tu es une sorte de modèle pour tes employés. Bah, j'espère, que ouais. bah, je les pousse vers le haut que je les, les, les tire. tire. Oui, ah, évidemment. Ouais. Se si j'étais une grosse feignasse, j'aurais des grosses feignasses avec moi. Hein. <rire> pas qu'on a des clients qui nous ressemblent, et... Et l'équipe, mais on est majeux, <rire> bah, ouais. Et, 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 et ton tour de main en cuisine ce serait quoi la signature j'aimerais bien que tu me racontes comment tu te sentais quand tu as quand préparé les oursins la dernière fois ah bah je me sentais bien parce que les produits sont tellement frais tellement beaux que quand tu as ça entre les mains bah tu souris à les ouvrir bah tu es mmh. là tu dis putain, c'est quand même génial la nature ce qu'elle nous offre mmh. et puis bah on la respecte parce qu'on fait que des produits de saison mmh. Et je crois qu'il n'y a rien de plus aujourd'hui honnête vis-à-vis d'elle, c'est que de faire que des produits de saison. La nature, elle est là pour te dire, ben voilà, aujourd'hui on a les légumes racines, on fait du légumes racines. Tu verras pas de tomates dans ma cuisine aujourd'hui. Tu vois, c'est terminé, ces histoires euh, un peu de décalage qu'on pouvait avoir il y a encore 30 ans où euh, ouais. tu avais des, des desserts à la framboise toute l'année, ouais. des desserts à la fraise pareil. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont un peu pris conscience, en tout cas dans notre métier, que bah, pour faire bien à manger, il faut faire du produit de saison parce que c'est là où il est le meilleur le et produit. c'est là où il est le moins cher. Ouais. Donc tout le monde s'y retrouve. Le client, il est content parce qu'il a des produits savoureux et puis le restaurateur, il est content parce que c'est là où il les paye au meilleur prix. Du coup, tu fais travailler aussi une certaine euh, localité, si on peut dire euh, genre, euh... Oui, ouais, j'ai, enfin, j'ai mes fournisseurs, si tu qui je travaille ouais. depuis très longtemps. Ouais. Et puis après, je travaille avec les criers en direct. Ouais. Donc je reçois mes cours le matin à 9h30, je passe ma commande et dans la nuit suivante, j'ai mes poissons en cuisine. Super. Et oui, alors ton tour de main, ta signature, ce serait quoi sur une ah bah c'est ça, si alors, <rire> tu sais, ça serait de faire à manger de nourrir, encore une fois donc c'est cette cuisine un peu de copain qui réchauffe, qui rassure cette cuisine, je dirais généreuse parce que j'aime bien que les gens n'aient plus faim quand ils quand, sortent de chez moi ouais, c'est ça. on n'a pas faim quand on sort de chez ah toi bah non, non, ça c'est, bah tu sais, quand tu fais 0 tonnes depuis que t'es né forcément tu, tu, tu fais <rire> à manger, tu fais comme, manger toi. <rire> comme toi tu manges euh, non voilà c'est, c'est pas c'est pas une cuisine c'est une cuisine assez simple mais une cuisine de bons produits t'as cuisine... une recette au vin à nous filet à des joues de bœuf, par exemple, les que tu peux faire plouplouter comme ça toute une après-midi. Et... Merci pour le mot, je l'attendais. Je le voulais. cueillir la cuisine qui plouploute. Fait, mais ça, ça fait vraiment partie <rire> bah, de mon histoire, la cuisine qui plouploute. Parce que comme je t'expliquais avec le, <rire> les odeurs de, de, de poteau-feu du matin de ma grand-mère, c'était ouais. ça. C'était ça. Donc c'est encore une fois, c'est ces plats où dans la tête des gens, putain mais c'est long de faire euh, un bourguignon, mais c'est pas long, c'est 10 minutes de préparation, après tu l'oublies, tu le laisses au four à 140 degrés toute l'après-midi, et puis le soir tu rentres, t'es ravi, t'as une heure de retard, c'est pas un problème. Pas de marinade, rien. En fait, tu vas chez ton boucher, tu demandes des joues de bœuf. Ah, tu alors... demandes des euh... joues de bœuf qui te les parent un petit peu, qu'elles ne voilà. soient pas trop grasses. Mmh, tu les mets euh, quelques oignons, un peu d'ail, euh, de l'échalote. Euh, tu les fais revenir, deux cuillères de farine. On singe On singe, exactement. Et après, tu viens mouiller avec un peu de vin rouge, tu rajoutes bouquet garni. Si tu as des verres de poireaux, tu les balances dedans. Euh, quelques poires, <rire> euh, des baies ou alors un... Mais c'est vraiment, tu vois, c'est... Euh, la cuisine, c'est juste une histoire d'instinct à partir du moment où tu as cette base. <rire> donc c'est tu dis ok je vais faire un plat en sauce et après bah, tu dis bah, tiens j'ai vais mettre du curry et ben bah, mais du curry yes. et puis tu vois ce que ça donne c'est ça qui est important ouais, ouais. c'est de se laisser porter parce que l'on a envie de manger et euh, effectivement quand tu suis une recette à la lettre et qu'elle arrive sur table qu'elle ait du goût, bah, t'es ravi mais que les gens te disent putain j'ai fait ta recette mais j'ai rajouté, j'ai rajouté ça, ça, ça et ça je dis bah, c'est génial tu t'as fait ta recette ouais. et ouais. c'est ça qui est ouais, euh, ou ouais. Mais, ouais, mais c'est ça qui est vachement gratifiant si tu veux pour pensais, moi en tant euh, qu'auteur de, de ouais. livre ouais. de cuisine ouais. quand les gens me disent ça je ouais. fais, bah, c'est gagné, c'est génial. Tu aurais amené une ligne directive ouais. et après ils ont fait pousser leurs branches autour de ça. Ouais, c'est génial. Tu leur conseilles de goûter Ah bah oui, <rire> si tu goûtes pas, si tu veux, tu ne peux, peux pas cuisiner. Non. Ça c'est intéressant. Parce qu'il faut goûter, il faut du coup rectifier. faut. Ouais. Donc tu as les notions. C'est vivant la cuisine ouais. donc. Euh... Après, Donc tu t'interroges en permanence sur l'acidité, euh, euh, les amertures, euh, bah, euh, les épaisseurs, Tous les plats, tu te remets poids, en question non. sur tous les plats, voire sur toutes les assiettes. Mmh. Parce que si tu veux, quand tu fais un... un on va reparler, reparler de, du bourguignon de joues de bœuf, par ouais, exemple, ouais. que tu laisses sur ton fourneau à midi et demi, ouais. à 14h30, c'est plus le même. Tu vois, c'est, encore, c'est déjà un autre plat et, et, et ça arrive, ça, chez toi euh, Début de service, le goût du bœuf Vauguignon, fin de service, 3h ou 4h plus tard, euh, bah, il est pas le même. bah tu vois, hier, par exemple, à midi et demi, je refusais de servir mes joues de bœuf, ah, parce qu'elles n'étaient pas encore assez cuites pour moi. Bravo. Parce qu'il m'avait livré un petit peu tard, et, euh, mm-hmm. et mm-hmm. voilà, donc bah, non, je vais pas... Euh, mm-hmm. On va attendre qu'elles mm-hmm. euh, qu'elle viennent, tu vois, se déliter comme ça dans ton assiette, et, et on a attendu. Et alors, tu dis, l'auteur écris t'écris depuis combien de temps de, euh, 15 ans. Qu'est-ce qui t'a pris aussi, là et eh ben, c'était encore cette histoire de transmission, j'allais avoir 40 ans, je détestais avoir 40 ans, pourquoi j'en sais rien, peut-être que j'aille me faire psychanalyser pour savoir, et, euh, et le fait de dire à 40 ans qu'est-ce que je laisse à mes enfants, tu vois cette peur de la mort, enfin bon un truc bizarre qui m'habitait à cette période, et puis, euh, et puis il y avait la boucherie familiale qui avait fermé, euh, et je dis bah ben, tiens je vais écrire l'histoire de la boucherie autour du cochon, ouais et puis raconter deux, trois anecdotes. Enfin, ça, c'était dans le fantasme, tu vois, le, un projet comme ça. Et j'ai rencontré euh, Emmanuel Le Ballois, euh, le patron de chez Marabout, en lui présentant mon bouquin, entre guillemets, autour du cochon. Il euh, me dit, bon, ben bah, oui, je vais voir un truc bidule. Et puis, un jour, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, ben, bah, vous pouvez venir, euh, j'arrive. Il me fait ben, bah, voilà votre contrat. Je fais, qu'est-ce que ça veut dire Voilà mon contrat. Il me fait bah, pour le bouquin, c'est bon, je vous le signe, vous l'écrivez et là je peux dire que tu sors d'ici le <rire> roi du pétrole <rire> et, euh, et donc j'ai écrit mon premier bouquin comme ça, avec une liberté absolue sur l'écriture c'est l'arrivée de cochouin en 2005 absolument, et si tu veux, ce qui a été super important pour moi, c'est d'avoir cette liberté totale dans euh, bah, le design du bouquin, dans les illustrations, parce c'est que j'ai fait venir un copain illustrateur euh, dans les photos de, des gens On que je voulais avoir, voir, ça, et dans les virgules tôt. que j'avais envie de mettre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui ne m'appartient pas tant dans le, l'écriture si tu veux des, euh, des anecdotes que mmh. bah, dans les recettes puisque j'ai fait toutes les recettes j'ai écrit toutes les recettes donc si y a un souci c'est de ma faute si tout va voir. bien c'est grâce à moi <rire> voilà et ça c'est important c'est pour moi c'est Et tu continues d'écrire des recettes alors ouais, oui, bien t'es, sûr tu publies euh, dans les journaux ouais là, je fais, je travaille beaucoup enfin je travaille beaucoup je travaille pour 180 degrés ouais. qui est pour moi un truc hyper pointu parce qu'il travaille à n-1 c'est-à-dire que ce que j'écris là, il faut que j'en, j'envoie un dossier pour la fin de la semaine ce sera ouais. publié l'année prochaine pour l'hiver. Ah oui. Pour qu'ils soient au plus proche des produits, qu'ils puissent les photographier à leur apogée, D'accord. et comme ça prend du temps si tu veux, bah, on ne peut pas faire aujourd'hui des photos pour publier dans un mois ou ce genre de choses donc ce sera publié l'année prochaine c'est génial, ça fait ouais. une sacrée organisation, ils ont une belle méthode là. Bah, ils ont une belle méthode, surtout qu'ils sont euh, bah, ils sont vachement cohérents dans leur histoire, je me souviens d'une des premières recettes que je leur avais euh, faites je, je mettais deux pop je sais plus pourquoi il m'a ben dit non mais Stéphane, il faut que tu nous dises comment on fait les pop corn parce qu'il n'y a aucun produit manufacturé qui rentre dans les recettes de 180 degrés. Ah, génial. Donc tout ce que tu dois écrire, si tu ouais. veux, et faire en termes ouais. de recettes, ouais. il faut que tu expliques comment le réaliser. Génial. Ça donne envie de, de repotasser les recettes là-dedans. On, peut se... on trouve facilement 180 dans les librairies. Ouais. Et euh un truc dans ton dans ton talent je, je, je vois là quand On tu rencontre-t-il rencontre-t-il... quand tu me parles comme Ben oui dans ton talent de... Ouais. De... Relations extérieures, c'est à dire que tu rencontres le monsieur de chez Marabout, tu rencontres enfin, j'ai l'impression qu'il y a des belles rencontres autour de toi. Comment tu nourris ces relations extérieures Enfin, tu vois, là, tu attires un article dans le Figaro, tu as des il y a une sorte de nourriture, une, une facilité à aller, euh, bah, c'est, c'est malgré moi. Toi, ouais, ça c'est arrêter, tu es, je, je sais pas, non, mais moi, j'aime enfin, tu vois, foncièrement, je trouve qu'il ya toujours des choses positives euh, chez toute personne, donc ouais. moi, c'est ce qui m'intéresse, le ouais. négatif, euh, je m'en occupe pas. Ouais, donc, euh, donc euh, oui j'aime les gens, j'aime les rencontres j'aime partager, j'aime la diversité, j'aime tout ça donc pour moi ça c'est super bah, encore une fois on fait un métier de contact hein, de, donc si tu te dis well, j'aime pour les gens, la ah, merde c'est con, tu peux pas avancer et, après, euh, et bah après tu as la chance d'écrire un bouquin qui, qui se vend pas mal, donc c'est plus simple d'en écrire d'autres derrière hein, c'est... J'aurais vendu 10 cochons et fils, j'aurais pas écrit tout ce que j'ai écrit derrière. Ce qu'on ne dit, dit pas là, c'est que cochons et fils, c'est la lumière sur ce que tu fais, et c'est aussi euh, l'international. Bah, tous mes bouquins sont traduits en, en moyenne 15-16 langues. C'est magnifique. Ça me permet de ça faire fait rêver, tout hein. du monde avec, euh, avec... un cuisine. Ça, j'aurais jamais cru, tu vois, au départ. Euh... Tiens, une petite anecdote personnelle que tu m'as racontée, que, que j'aimerais bien entendre, c'est euh, quand on t'a proposé la traduction, on t'a dit oui. Oui. Mais. Non, on m'a dit qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire la promo ouais. C'était euh, Richard Chagman, le patron de Feydon, qui était mon premier euh, entre guillemets euh, éditeur étranger. Je lui fais bah, comment ça Il me fait bah oui, ça te dit d'aller faire de la promo en Australie, pardon. <rire> ça, bah, je fais évidemment, mais avec ma femme. Magnifique. Voilà, j'ai juste négocié ma femme dans les voyages. J'ai et... beaucoup cette anecdote parce que c'est un métier quand même où on peut se perdre dans plusieurs euh, euh, voies. Ça peut être bon, la fête, les amis, ça. et l'équilibre familial. Je... Bah, tu sais bien ce que c'est. Oui, voilà. Évidemment. Donc, euh, et après, c'est le tien cher, est préservé. Cher, cher ouais, le mien est préservé. T'es en voilà. t'es en restaurant, et ça je dis bravo parce que on pourrait voir de loin qu'il euh, y a une croyance quand même dans nos métiers que quand tu viens manger dans un restaurant c'est sympa. Donc tu vas ouvrir un restaurant, ça va être facile Ah bah ben non, c'est un métier hein. Donc il y a quand même une sorte de solidité, une robustesse qu'il faut avoir Et puis trouver ces équilibres là Exactement, tu sais moi, ma, f... enfin, J'habite au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire Ma mm-hmm. femme est là-bas mm-hmm. et, euh... et donc si tu veux Là en ce moment je bosse deux semaines Je m'arrête un week-end donc là je repars, je vais repartir jeudi si tout va bien au Chambon-sur-Lignon. Et elle, elle vient la semaine, enfin les deux semaines où je bosse, elle vient le week-end entre. On essaye, si tu veux, de se partager le temps entre là-bas et ici quand ouais, même. Ouais. Donc ça c'est une des recettes pour la longévité. Quoi, de c'est bien... une autre recette, après, oui, ouais. elle, une euh, recettes, quoi, ouais, enfin. elle ne concerne que notre vie. Hein. Mais vous avez trouvé un équilibre là-dedans, dans Absolument. d'en prendre de la distance à la fois de, de Paris et des affaires. Et euh... bah, si tu veux, c'est quand même vachement important quand tu arrêtes de bosser, de... Ouais, voilà Quand tu as fait euh, tes 80 euh, ouais largement, tu étais sans dans la semaine. Mm-hmm. Si tu veux, c'est euh, d'aller te balader dans les bois, tu te ressources instantanément. Bien sûr. C'est ton sport ça Ou tu fais pratiques quelque chose Non, non, je vais me promener dans les bois, ça ouais, me va bien. Alors ouais, ouais. on a parlé pas mal de cuisine, mais si on parle de vin, à ton avis, qu'est-ce qui fait un bon vin ben C'est que la bouteille soit bu <rire> Le bon vin, c'est tiens, tu m'en resserres ah, C'est que ça doit être pas mal. Ouais. Le bon vin, c'est, euh, bah, c'est celui qui fait sourire, le bon vin, c'est, euh, c'est, c'est tellement, je dirais, euh, comment expliquer ça Tu sais, d'apprécier la même bouteille à des instants différents, elle peut avoir un goût totalement différent. Mmh. Tu vois, genre un, un, un bon gamet euh, mmh. sur un morceau de charcuterie de fromage avec des potes à 18h, ça peut être le plus grand vin de la terre, et puis une magnifique bouteille avec des cons, tu ne vas pas l'apprécier. Mmh. Donc c'est vachement subjectif ce que tu racontes. Tout à fait Mais mais un bon vin, oui, c'est quand tu termines la bouteille. Un bon vin, euh, c'est quand il y a du raisin devant. J'aime pas les vins où il y a trop d'élevage, tout ça. Quand l'élevage prend le dessus sur le raisin, j'aime pas ça. Un bon vin, c'est du raisin. Un bon vin, c'est pas trop d'intrants dans la bouteille, mais mais ça tu t'en rends vite compte, je pense, en le buvant. Mais un bon vin, c'est le vin que j'ai envie de boire à l'instant T. Lequel, j'en sais rien. Tu vois, c'est tellement variable. Il y a des moments où je vais être un fou de pinot. Et, ouais. et pendant un mois, je vais ne bois que du pinot. Puis je vais avoir un dégoût de pinot. Et je vais ouais. passer à autre chose. Et... Donc c'est drôle, en fait. Ça évolue. Tu ouais, vois, ouais, que tu as... sûr, ouais. Est-ce que l'accord Cormévin 20 existe Pour toi, oui. Ouais. Moi, oh, pour moi, ouais. si tu veux, à partir du moment où tu as envie de boire chose, quelque... <rire> Quand quelqu'un au resto me dit « Putain, j'ai envie de boire ça, mais qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Non, non, buvez ce que vous avez envie de boire. Ben ouais. Parce que tu sais que si tu vas <rire> lui conseiller autre chose, tu vas partir au casse-pipe. Super. Donc, euh, donc oui, l'accord mais 20 existe, il y a des, des standards, mais, mais d'un autre côté, je suis... Moi, en tout cas, quand j'ai envie de boire quelque chose et de manger quelque chose, ça marche toujours c'est bien. Ouais. Bah ben oui, tu as envie de boire telle bouteille. Euh... Ça t'est arrivé tu... de faire, par exemple, tu dégustes une bouteille, enfin tu bois une bouteille, tu dis, oh, génial, et puis j'ai envie de cuisiner tel truc. Franchement, bon... Non, trop, ça non. T'a non. L'air de... non c'est, c'est... Et l'inverse, tiens, je mange des oursins, euh, il me faut un chenin qui a de la gueule et qui soit tendu, ou j'en sais rien, ouais. un chablis... Euh... Bah avec les oursins, je crois que c'est ce qu'il y a le plus difficile parce que c'est tellement bien fort sûr, les oursins que... Putain, derrière pour trouver l'histoire qui, euh, ah ouais, qui il faut marche un bien. Un berceau genévrier j'en sais rien, un truc. Non, mais euh... mais c'est, mais c'est du, des bulles peut-être. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que si tu veux, la Cormévin euh, tu vois, hier soir, là j'ai fini un peu tard, j'avais encore un peu de boulot et j'avais un, un vieux brin de melin qui ouais. traînaissait. Ouais, je ouais. me suis coupé un petit, il était tout fin tellement qu'il était dur, enfin. Ouais. Avec énormément de goût, euh, je me suis servi une hein, vin centenaire chez Shermette avec, mais tu t'es à genoux. Ah, bah, c'est enfin, ça marche mais parfaitement bien, toi les deux ensemble, mais c'était génial. Mais parce que j'ai envie de ce fromage-là et de ce vin-là, <rire> au même moment ouais, sûrement. En fait, ça, t'es d'accord, mais ben, c'est, c'est l'envie du moment. Quoi. ouais, je crois. Ouais. Je crois, après, les gens, si tu veux, quand ils veulent être conseillés, sur, bah, oui, tu arrives toujours à leur trouver le vin qui peut correspondre à ce qu'il mange, mais, mais en tout cas à titre personnel, la Cormévin, c'est ce que j'ai envie de boire et ce que j'ai envie de manger, et je me fous complètement de savoir si euh, d'une manière, je dirais euh, euh, entre guillemets, bien c'est honte, ça peut aller ensemble ou pas, je m'en fous. Mais du coup euh, tu dois avoir plein de souvenirs de, de, de bouteilles ouvertes comme ça euh, Bah ouais, tu vois, bien. je me souviens par exemple du premier Trévalon que j'ai bu, j'étais chez un copain qui avait un bistrot qui s'appelait le Côtelier de Breteuil, mais ça remonte à, à quelques années, parce que je crois que c'était un des premiers millésimes des lois on goûte ça, trouvait ça mou, machin, truc qui bref. Et puis on, on en goûte quelques-unes derrière, tu vois, on, on se passe l'après-midi à goûter. Mmh. Et puis, euh, fin de journée, on euh, dit tiens, on va goûter euh, Trévalon. Et là, mon petit bonhomme, pim, tu te prends une claque. Il s'était ouvert, il avait offert tout ce qu'il devait offrir. C'était génialissime donc tu vois, parfois tu peux passer à côté d'une belle rencontre euh, si tu ne reviens pas dessus, c'est un peu comme avec les gens mmh, mmh. tu vois, ce, ce délit de sale gueule en premier euh, première abord bah, sur le vin tu peux l'avoir aussi, bien donc il faut laisser le temps au temps et... bien sûr, bien sûr. est-ce que tes goûts ont évolué par rapport à ta jeunesse dans le vin, et puis euh, ce que tu choisis maintenant pour le futur mes goûts ont évolué, je dirais que oui et non t'es si goût, ou veux, tes achats, suis... ouais. c'est goûts, tes achats je suis peut-être plus affirmé dans mes choix ouais. oh, je bah, laisse ça, moins ouais. de place aux choses que tu vois quand je doute sur mon ouais. sur mon goût, j'achète pas. Il mmh. faut vraiment que je sois sûr de ce que je goûte en disant ah, putain j'aime bien, j'achète. J'ai envie. Mais si moi je suis pas sûr, bah, parfois j'achetais, maintenant c'est terminé. D'accord. Ouais, donc il y a un goût plus affirmé, plus marqué, ouais. Ça va avec le. Et quand tu vois le futur du vin, tu penses que là on parlait tu vois de vin de raisin, sans intrant, euh, pas de bois devant. Mmh. Euh... Comment tu penses que ce sera le vin dans 10 ans, dans 5-10 ans Écoute, j'aime bien moi cette nouvelle génération de, de, bah, qui arrive sur le marché avec tous mmh. les vins nature mmh. Aujourd'hui on arrive à une cohérence de, de, de tout ça qui pour moi était quand même pas encore bien en place il y a une quinzaine d'années mmh. euh, toi quand on te servait un wrestling premier cru euh, qui pétillait et, ouais, mmh. et qui avait du, du goût de jus de pomme, je fais non moi j'achète pas du loïc raison, j'achète un wrestling grand cru. Et quand le mec te dit ah, mais c'est comme ça qu'il faut le boire, et chiens, je fais non, ça ça m'emmerde mmh. Et et aujourd'hui, si tu veux, je trouve que justement dans les vins nature, euh, c'est plus stable, euh, et et j'aime bien la démarche, mais il faut que je m'y mette de plus en plus, parce que c'est vrai que quand tu as grandi avec des vins, je dirais, d'une typicité classique, euh, parfois c'est un petit peu compliqué, donc j'apprends, et je suis content, si tu veux, d'apprendre tous les jours euh, -hmm. sur le vin nature, justement, à dire, bah tiens, ouais, ça c'est pas mal... euh. Mais il y a encore beaucoup de choses que je n'aime pas et on me dit que c'est très très bon. <rire> oui. Mais justement, à une époque, enfin, euh, je ne sais pas si tu as aimé ces vins euh, de Bordeaux euh, passé en future 9. Euh, et ben bah ouais, comme tout le monde, si euh, tu veux, quand euh, euh, j'ai acheté moi beaucoup de Bordeaux dans les années 90, ouais, voilà. parce, que, bah, parce que Bordeaux déjà était un peu au, au fond du trou en 90. Ouais. Du coup, ils avaient besoin de trésorerie, donc t'achetais des belles quilles, des belles mais... étiquettes, pardon, ouais. des belles keys, ouais. pas ouais. très chères. Ouais. Mais pour les boire aujourd'hui, je peux te dire que. C'est pénible. Hein. Ouais, ouais. ouais, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on vend. Les vignerons nous vendent des vins à boire, alors qu'avant ils nous vendaient des vins à garder. Et ouais, mais aujourd'hui, <rire> si tu veux, plus personne <rire> ne garde du vin. Les gens, euh, comme tu dis, euh, le vin c'est fait pour être bu. Et puis, bah, moi je préfère, euh, ok, tu vas chez ton caviste. Moi, j'ai évidemment j'ai une cave chez moi, mais tu vas dire, bah, tiens, j'ai envie de boire ça ce soir. Euh, ouais. Terminé. Mais... Et puis de savoir le boire le vin au bon moment et compagnie c'est, c'est un vrai travail mais t'as su faire des beaux achats parce que je vois là devant moi Beau Castel, mais je vois aussi là-bas Arias Blanc 2007 enfin, oh bah ça ça c'est des choses si tu veux sur lesquelles j'ai quelques allocations donc jamais j'arrêterai de les acheter quoi ouais. parce que c'est quand même très très bon mais t'as su ne pas les boire Bah pff, parce que je suis raisonnable <rire> quand même <rire> ouais. non si bah, tu toi ce midi on a bu Salette 2007 c'est... c'était mmh. très très bon très très bon donc oui, c'est ces genres de vignerons qui te disent euh... putain, il y a quand même des mecs qui ont un sacré talent quoi. Mm-hmm. Quand ça t'amène autant d'émotions, c'est bizarre hein, de, de... Voilà, juste de l'émotion en buvant quelque chose, c'est waouh, mm-hmm. il se passe un truc. Et c'est rare aujourd'hui. Mais avec Reno, je crois qu'à chaque fois que j'ouvre un Rayas, un Pignan, ou même sur les châteaux des Tours, chaque fois je me dis, vois. Oui, ouais. Qu'est-ce même, que même c'est bien mais donc cette, cette, cet art du temps euh, était sensible à ça, toi. Parce que parfois, moi, j'ouvre une bouteille, euh, je dire, ouais, quand même, 30 ans ou 20 ans, euh, c'est de penser à l'espace-temps qui s'est passé. C'est magique, hein ah oui C'est magique. Mais encore une fois, si tu, quand tu l'ouvres et que tu dis, putain, oh, ça, ça fait 30 ans que ce vin a été fait et que tu ouvres, il oh, bah y a plus rien, <rire> merde <rire> Donc ça, c'est, c'est toujours la même chose, c'est de savoir boire au bon moment et je trouve que ça, c'est très compliqué. La gestion d'une cave, si tu veux, quand tu as pas mal de vin chez toi, c'est un peu. Euh... Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu bois quand, avec qui. Euh, voilà, c'est sûr que. Mais c'est pas mal de le faire à l'instinct et de. Paf, comme tu fais quand même à l'envie. Je crois que je t'ai posé pas mal de questions et euh, je vais regarder si j'ai des choses rigolotes. Comme euh, je vais regarder tes chaussures, par exemple, ça, ça me détend toujours. Ah oui, alors je reconnais. La Birkenstock. Birkenstock. Ah bah, écoute. Alors Birkenstock, confort absolu. Confort absolu, euh, ouverte aux talons. Okay, Nickel. La chaussette, euh, on voit un petit taureau, là je connais pas ça. Ouais, okay. moustache. moustache, D'accord. C'est comme un seménier de chaussettes, donc j'ai une chaussette par jour, enfin une paire de chaussettes ouais, par jour. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc j'ai mes deux elles sont belles, elles, elles, elles sont noires, elles ont l'air très confortables. Et pour les chaussures de cuisine, ça me donne des idées, tiens ah non, c'est vraiment, euh, pour rien au monde j'en changerais ouais, bah ouais, ouais. alors euh, l'outil préféré en cuisine ça va sans dire mon couteau ça. Hein. Euh, une question euh, un peu pénible mais d'actualité euh, pénible parce que je l'imagine pénible pour toi c'est, est-ce qu'on doit végétaliser notre alimentation je pense qu'il faut surtout faire attention à manger intelligemment c'est à dire que aujourd'hui ça sert à rien d'aller tous les jours euh, au supermarché acheter un, un rôti de veau un rôti de bœuf, un truc non, allez chez un boucher, renseignez-vous d'où ça vient, comment ça a été élevé. Une fois par semaine, c'est suffisant, mais faites-vous plaisir. Mettez un oui. peu de sous dedans, oui, voilà. mais qu'une fois. Augmentez la qualité, c'est, oui. c'est ça le message. Tu vois, au lieu de bouffer tous les jours de la viande, et ben, faites oui. la cagnotte, et puis fin de semaine, vous allez vous taper une belle côte de bœuf ou autre chose avec une belle race à viande bien même maturée. Tu pêches le calice et tu fais la même démarche. Mais complètement. <rire> complètement. Bah, sauf le souci, c'est que moi, je bois tous les jours. Il mais... <rire> faut bien gagner sa vie. J'aime dire que les vignerons euh, sont des cuisiniers quand ils récoltent vendange là et qu'ils ont leur matière première et qu'ils doivent faire du vin. Est-ce que toi, ça te fait rêver, ça Oui, joueur... mais tu, tu sais, je crois qu'aussi, ça, c'est toujours la même chose. C'est le... Il y a énormément de restaurateurs qui fantasment sur le sur le métier de vigneron parce ouais. que c'est le retour à la nature, parce que ouais. c'est d'avoir euh, les ongles noirs de terre, euh, mais ça, ça reste un vrai métier. Moi, j'ai aucune compétence là-dedans. J'admire les gens qui font ça euh, parce qu'ils sont tributaires du temps, ils sont tributaires de la météo, ils sont euh, tributaires de tellement de choses qu'ils ne maîtrisent pas, pour qu'au bout du compte, tu vois, on puisse se faire plaisir avec leur avec leur bouteille. Donc, euh, ouais, moi, j'admire les vignerons, parce qu'il faut beaucoup d'abnégation, je pense. Euh, il faut mettre la tête dans le, dans le cambouis, et puis quand ils se prennent un orage de grêle, tu vois, quand ça a juste bourgeonné, ah bah ouais. euh, bah, pff, moi, je pleure pour eux, quoi. Donc, ah ouais, ouais, euh, ah ouais. donc, je ne serai jamais vigneron, ça, c'est sûr. Il y a des... ouais. ouais. Il y a des belles initiatives qui se mettent en place, Alors ça je pense aux copains là, des Vendange Solidaires. Je les cite parce qu'ils euh, font un gros boulot de, de, de récolter des cagnottes justement et de redistribuer à des jeunes projets qui se prennent comme ça des, 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 des orages climatiques. Hein. Ça peut ouais. être la grêle, le gel, euh, donc euh, c'est, c'est vraiment des. Des, des situations difficiles pour des familles. Je, je me souviens de vignerons pleurant le matin après, après l'orage de Calais à Volnay. C'était incroyable. Bref, la famille qui tout de suite se dit, euh, on sent le péril. Quoi. On sent le péril ah, il, de la s- famille Vignerons. Et, et c'est pas de leur faute. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Ils truc. Euh... Ils sont vraiment voilà, regardez ce qui se passe. On se dit, punaise, ça y est, ouais, voilà, ça nous tombe sur la ouais, tête. Ouais. Et ben mince, qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, est-ce, que, est-ce que l'auteur lit Oui, l'auteur lit. Des bouquins hein, qui t'ont marqué ou ah, Quelque chose que tu viens de dire que tu voudrais nous, nous, nous conseiller Ou, ou il faut mmh... courir à acheter <rire> Non, non, je... Le petit bouquin de mon copain Guilherme, sur oui. le vin, par exemple. <rire> Guilherme... Euh, sommier, on le trouve beaucoup euh, c'est vraiment un super bouquin j'ai, j'ai adoré les dessins aussi ouais, de Jean, c'est un tatoueur, qui un tatoueur c'est, ouais. Ouais, ouais, c'est très qui bien fait, fait il y a plein d'anecdotes à la fin c'est vraiment, euh, c'est vraiment super une odeur que tu aimes particulièrement bah, j'aime cette odeur de de, 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 de plat qui mijote mmh. voilà, j'aime cette odeur, si tu veux, moi j'ai toujours ce souvenir quand euh, je rentrais de l'école euh, qui faisait froid, tu vois nuit tôt et je rentrais à la maison, on habitait dans un appartement à Caluire à côté de Lyon, mmh. et d'avoir les, les vitres embuées par la vapeur de poireau. Excellent! Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette odeur en tête, et j'allais dessiner sur les vitres excellent, avec mon doigt. Excellent! Voilà, et donc je sentais cette odeur de poireau que j'adorais, alors je détestais la soupe. Mais bien l'odeur bien, du poireau bien, qui. qui et ça Waouh! Parce que tu vois, ça me disait c'est Noël. Il c'est, mm. y avait tout, tout ça qui, qui se mettait aussi en marche dans mon cerveau. Mais, mais cette odeur, je l'ai en tête tout le temps. La fond du poireau. Ouais, l'odeur du poireau, porc, de la c'est soupe bien, qui entraîne... en train de ouais, enfin, quand ouais. on Écoutez, écoutez, oui, super. Mais, et surtout <rire> c'est super des vitres <rire> embuées par ça. <rire> l'image, j'ai l'image, j'ai bien l'image. Une que tu détestes. Il y a une anecdote, je crois. De brûler. Ça, c'est le drame. J'avais fait deux lièves à la royale pour. Gros Noël comme ça, tu vois, désossé de l'intérieur, reconstitué, recousu, cuit, basse température, bouillon, machin. Enfin, le... J'étais très très fier du résultat, c'était mes premiers, donc tu vois, ça remontait une vingtaine d'années. Mmh. Et puis, euh, donc je les monte euh, à sainte agrève chez mes beaux-parents, euh, et j'étais en train d'ouvrir les huîtres, et puis j'avais ma plaque qui était posée sur une sorte de, de truc de vitro mais qui m'énerve. <rire> et qui était allumé, mais bon ça je ne l'avais pas vu puis à un moment donné je sens une odeur de brûlé et en fait si tu veux ça avait accroché sur vraiment la taille d'une pièce de 5 francs enfin vous connaissez plus ce que c'était les 5 francs mais c'était sur 2 cm ouais. ça accrochait sur 2 cm ouais. et ben j'ai jeté les lièvres ça avait pris le goût de brûler instantanément, parce que tu ne peux rien faire contre le goût de brûler. Mmh, mmh. Donc c'est une odeur, quand tu la sens, c'est trop tard, c'est fini, c'est mort, faut recommencer. Ah ouais. Il y a des goûts contre lesquels on peut, par exemple, si on est trop salé, on fait quoi bon, on, détend. on détend. On détend Si on si est trop, trop salé, on... tu la doubles. Si on est trop sucré bah, tu détends pareil, hein. ouais. après c'est... L'amertume L'amertume, tu peux pas faire grand chose contre l'amertume. C'est Ouais, mais ça reste toujours l'amertume. Tu peux... Elle est un peu masquée, mais ouais. elle est pas enlevée. Ouais. Euh, ouais, tu peux mettre de la, de la crème aussi. Oui. <rire> du beurre beurre et de la crème. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire encore, avant, de, avant qu'on se quitte Une idée contre laquelle tu vas lutter, ou alors un enthousiasme, enfin un truc Non, non, je reviens juste sur l'idée de manger des produits de saison, tout simplement. Ouais. Vous, vous embêtez pas avec le bio, ce genre de choses, parce que plus on mangera de saison, moins le bio aura... Euh, enfin, comment te dire je, je, je déteste ces rayons bio, quand tu lis les étiquettes ça vient d'Espagne, ça vient de là-bas ça vient de machin, mm-hmm. putain mais manger mm-hmm. des produits de saison qui viennent mm-hmm. d'autour de, 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 de chez vous mm-hmm. et, puis, et puis terminer mm-hmm. puis veux dire les gens, euh, voilà, quand il s'agit de, de faire de, de la pomme de terre, en période de pomme de terre bah, la pomme de terre elle pousse, il n'y a pas besoin d'être grand chose pour, mm-hmm. pour, pour quoi que ce soit C'est pas euh, intelligent, mais. juste ça quoi manger de saison déjà mm-hmm. avant de manger bio, de se dire moi je suis bio, bio 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 mais manger du produit de saison ce sera bien Merci Stéphane. Ben, c'était un plaisir Yann. Merci, merci. A très vite. Une très belle sauce. A <rire> très vite. Salut. Salut. C'est quand même C'est quand bon le fait bon. que ça fait. Salut les petits loups, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Stéphane. Merci d'avoir écouté jusque-là et merci à tous ceux qui vont soutenir et faire connaître ce travail, les sourires du vin, un podcast au service du vin. Aussi, merci chef de te prêter au jeu, toute l'équipe du resto pour votre accueil, à chaque fois remarquable, c'est vraiment délicieux, d'être accueilli comme ça dans un resto, euh, sourire, c'est bon. Pff, j'apprécie. Grazie mille à Felipe Musica pour le bon son, pour me joindre, insta, at yan diolo, 2 n o si ça te plaît, ou si es content pour que ça existe, dis-le au monde qu'il se passe quelque chose, un commentaire, une question, une suggestion d'invité, n'hésite pas, s'il te plaît, j'ai choisi insta. Yann Diolo Y-K-2-N-D-I-O-L-O Si tu nous mets 5 étoiles sur iTunes ça me met la gouache à fond et ça me donne envie de continuer. Des retours Une sensation à partager Des envies Des sujets et Dis-le-moi en commentaire s'il te plaît je serais ravi de te lire. Tiens, je vais vous donner un email. resto restozing r-e-s-t-o-z-i-n-c at gmail.com. Oui, je vous donne un email parce que m'a-t-on dit que tout le monde n'a pas Insta et je ne peux pas te parler. Bref un email, voilà, c'est fait. Au plaisir de se croiser ici ou là. A très vite. Attends, reviens, George. Non, on fait silence. Jolie bouteille, bouteille, sacré bouteille.